0: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Jasmina Banaschuk. Hi. Lisa Ludwig. Hallo. Und dem Ende von Game of Thrones. Ich bin Christian Eichler. Hi. Äh, Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Ähm, Wie wie gehen wir da rein? Erstmal schön, dass ihr ihr da seid, Lisa. äh, Du bist ähm, Cultural Editor bei Weiß und warst lange bei Broadly, ne?
1: Genau, bei Broadly war ich äh, Chefredakteurin und habe da aber auch viel ähm, geschrieben über Kulturthemen, über Videospiele, über Serien, über Filme. Und äh, daher kenne ich tatsächlich auch Jasmina, die hat dann nämlich auch über längere Zeit mit mir zusammen äh, auf der Seite gearbeitet.
2: (lacht) Ja, so ein bisschen Mini-Reunion hier.
1: Absolut, ich freue mich Reunion ist kein
2: deutsches Wort, aber ich habe es gerade einfach deutsch gemacht. Das ist
1: ein deutsches Wort, glaube ich. Doch, na klar. Und so eine
0: Insel. Ähm, <lacht> genau, Jasmina, du ähm, bist Freie Journalistin, ne? schreibst für unterschiedliche Sachen, was mal genau mit dieser zusammen bei Broadly und bei der weiß und jetzt ähm, bist du an vielen Orten zu Hause, oder?
2: Das ist korrekt. Das stimmt.
0: Wo zum Beispiel so kann man deine Sachen finden?
2: Ähm, also ich habe ähm irgendwie für äh, 2 2 was äh, über Twitter geschrieben. Ich habe letztens eine Spielerezension zu Civilization geschrieben für Zeit Online. Ähm, ich schreibe manchmal für Watson. Ähm, also eigentlich schreibe ich überall, wo man mich schreiben lässt. Ähm, und äh, es macht mir sehr viel Spaß, weil ich kann sehr viele verschiedene Dinge machen und das ist cool.
0: Und ihr seid beide schon krass in Game of Thrones drin gewesen, oder? Ich habe so auch so ein bisschen gesucht, ich wollte mit Leuten
1: gern reden, die irgendwie
0: auch viel so politisch über Game of Thrones schreiben und das macht ihr schon auch, oder? Also ihr, habt, ihr seid da schon richtig drin.
1: Ich war äh, komplett am Ende jeden Montag. Also wir haben Montagmorgen immer so, äh, oder allgemein jeden Morgen, äh, Konferenz mit Themen und allem und ich bin jeden Montag um 6 Uhr früh aufgestanden, damit ich die aktuellste Folge jeweils schon gucken konnte, bevor ich ins Büro gegangen bin. Alleine
0: dann immer? Weil wir haben immer so, also um dich auch nicht spoilern zu lassen, oder warum? Weil das fand ich so richtig hardcore. Ich kenne das nur so von der E3 oder sowas, dass man aufblüht irgendwie Gaming-Trailer zu sehen. Da da bin ich dann so drauf. Aber warum guckst du vor der Arbeit?
1: Also zum einen, weil ich es hasse, Sachen mit anderen Leuten zu gucken, weil man nie weiß, wann reden die jetzt rein und so. Und da habe ich einfach, ich habe eine Folge mit Freundinnen dann geguckt, aber da habe ich sie quasi zum zweiten Mal geguckt. Und da habe ich schon gemerkt, das ist nicht das ist der richtige Modus für mich. Weil ich mir dachte, okay, ja, das ist eine lustige Geschichte, aber ihr müsst jetzt hier mal hingucken, weil sonst versteht ihr nicht, was gleich passiert. Und jetzt ganze Zeit sehr, sehr angespannt. <lacht> ihr müsst und jetzt
0: alle mal die Fresse
1: halten. <lacht> das habe ich natürlich nicht gesagt. Aber ähm, nee, also es war einerseits natürlich dieses Ding, dass ich mir dachte, okay, es ist Teil meines Jobprofils dass ich gucke, was gerade popkulturell passiert und sehr viel im Internet unterwegs sein muss. Das heißt, ich hätte mich so oder so definitiv irgendwie gespoilert und da hatte ich keine Lust drauf. Und zum anderen ähm, kann man dann halt eben, wenn man sagt, okay, man schreibt sowieso wahrscheinlich irgendwas in der Woche über Game of Thrones, hast du nochmal so einen Tag, Arbeitstag, mehr Zeit an einem Thema zu feilen oder parallel schon mal so drüber nachzudenken, während du was anderes machst. Und ähm, Deswegen. Und natürlich war ich wahnsinnig aufgeregt und habe mich immer total gefreut. Und ähm, die Sache ist aber, dass ich dann je nachdem, was in der Folge passiert ist, wirklich morgens in dieser äh, Konferenz saß und das Gefühl hatte, ich kann jetzt heute nicht arbeiten. Also nach diesem... äh, Kampf gegen die White Walker, also ich war am Ende, ich war komplett am Ende, ich hatte eineinhalb Stunden, dachte ich so, ich kriege gleich einen Herzinfarkt und dann musste ich so ins Büro und dann so, und was sind deine Themen für heute? Und ich war wirklich die ganze Zeit nur so, kann ich bitte nach Hause gehen und auf Reddit abhängen, bitte? war wirklich äh, schwierig, aber ich bin doch, ich ich war da die ganze Zeit sehr, ich habe mich sehr gefreut auch auf die letzte Staffel, ich habe jeden Tag irgendwie auf Reddit abgehangen, wenn ich im Fitnessstudio war, habe ich mir auf dem Laufband oder auf dem Crosstrainer irgendwie so auf YouTube so Analysevideos reingezogen. Also es war wirklich, ich, ich habe jetzt so ein Loch, jetzt wo alles vorbei ist so in meinem Leben und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es füllen soll.
0: War eine geile Zeit des harten Abnerdens auf jeden Fall, finde ich auch immer so, da nochmal so gucken, ah, was sagt der? Und dann so, ah ja, hier The Battle of Winterfell nochmal neu gedacht, ich habe mir auch ein stündiges Video angeschaut und sowas, also das macht auf jeden Fall auch irgendwie total Bock, finde ich, ähm, ganz kurz, ich sag's dir schon mal jetzt, weil du schon jetzt einen so kleinen Plotpunkt angesprochen hast, ähm, wir spoilern jetzt alle komplett Game of Thrones. Ne? Also wir machen jetzt halt diese eine Folge jetzt darüber und reden mal über die Serie und gucken mal, wie weit wir kommen. Also wer das nicht gesehen hat, ähm, ja der oder die kann sich das noch anschauen und dann irgendwie wieder reinhören. Und es gibt ja auch 100.000 Recaps, aber ich wollte auch hier mein eigenes haben und jetzt mit euch drüber reden. <lacht> ähm, Sina, wie ist das bei dir? Wie, wie, wie ist so deine Game of Thrones-Historie?
2: Um, also ich habe die Serie um, eigentlich schon Ich weiß gar nicht, wann ich da eingestiegen bin. Also ich habe es nicht von Anfang angeguckt, dabei war es nicht, vielleicht zweite Staffel oder so, eingestiegen. Ähm, und vor zwei Jahren musste ich tatsächlich auch ähm, über Serien schreiben und äh, dann eigentlich zu, zu fast jeder Game of Thrones-Folge mehrere Texte machen. Und ähm, halt viel so fan ähm, was bedeuten die ganzen Prophezeiungen aus den Büchern, obwohl ich die nie gelesen hatte und dann musste ich natürlich trotzdem alles nachlesen. Und... Ähm, äh, zu meiner großen äh, Bewunderung gibt es ja das, äh, das Buch-Wiki, das Buch-Fan-Wiki, ne, das Song of Ice and Fire-Wiki, und dann gibt's das Game of Thrones-Wiki, und dann verlinken die sich teilweise gegenseitig, egal. Ähm, <lacht> <lacht> Und äh, also ich habe mich auch dann sehr jetzt auf die letzte Staffel gefreut ähm, und habe die auch äh, immer morgens als erstes geguckt, äh, nicht um sechs, weil ähm, ich habe ja jetzt äh, quasi dann so ein bisschen den den Vorteil gegenüber Lisa, dass ich zu Hause arbeite und dann einfach irgendwie aus dem Bett hier hinschlurfen konnte und mich hier einfach vor meinen Rechner setzen kann, ähm, wann ich will. Und äh, ja, also äh, ich meine, wie uns die Staffel hinterlassen hat, ich glaube, da da willst du dann wahrscheinlich gleich noch was zu sagen. ähm, aber ja, ich äh, bin da sehr drin versunken und man ist ja dann irgendwie auch sehr attached zu einigen Charakteren und ähm, ich hatte auch äh, meine eigenen Theorien <lacht> dazu, wie die Serie enden würde. und ähm, ja, also es war, ähm, es, war ein, es war eine aufregende Wochen, sagen wir mal so. die letzte Zeit.
0: Ja, ich musste immer zur Arbeit, aber hatte dann hatte abends immer den Termin äh, dann zu, zu gucken mit Freunden und dadurch wurde ich wirklich glaube fast jeden Montag einfach gespoilert, also ich habe das bei jeder Folge irgendwie oh. so aus Versehen, auch bei so Videospiel, Polygon.com diese eine Gaming-Website, wo dann irgendwie so acht Artikel erscheinen, wo wirklich schon einfach in den Überschriften die Spoiler sind, ich habe für die letzte Folge war ich nur auf Twitter und es hat einfach jemand einfach nur ein Bild hochgeladen, wie Daenerys da Storgen am Boden liegt, so ich dachte mir so einer, nicht mal so richtigen Kontext, einfach so, ah okay, hier und ähm, mir dann, war es dann, weil ich ja auch finde, dass das qualitativ alles so ein bisschen abgebaut hat. Irgendwann nie mehr so ganz wichtig, das dann alles jetzt in der Folge zu erfahren, aber ähm, es war, eigentlich wollte ich nicht, aber dann bin ich irgendwie trotzdem immer gespielt worden, aber ich muss sagen,
2: ich muss das gewusst da kurz einbrechen, weil ich, ähm, unterbrechen, weil ich wirklich stolz darauf bin. Äh, ich habe die ersten zwei Folgen der letzten Staffel, die habe ich erst, ähm, also die erste Folge mit zwei Wochen Verspätung und die andere halt dann mit einer Woche Verspätung gesehen. Und ich habe es wirklich geschafft, zwei Wochen lang jegliche Spoiler zu vermeiden. Ich habe einfach ähm, jedes Mal, wenn irgendwas, irgendein Tweet kam und ich habe einfach nur so ein Wort irgendwie gesehen, was mir bekannt vorkam, direkt, nein, das lese ich nicht, ja. <lacht> direkt überscrollt und ähm, ich bin wahnsinnig stolz, dass ich das geschafft habe. Ähm, also ein, ein Leben ohne Spoiler ist möglich.
1: Ich muss sagen, ich finde es total interessant, ähm dass du sagst, dass es dir am Schluss, weil es auch für dich so abgebaut hat, gar nicht mehr so wichtig war, ob du jetzt noch überrascht wirst, Mhm. das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Also ich glaube, so nach der dritten Folge, also dieser dieser, äh, Schlacht in Winterfell, ich fand die Folge, obwohl diese Schlachtpläne einfach komplett bescheuert waren, wirklich so bis zu dem Punkt, wo du denkst, so ihr wollt mich jetzt verarschen, ist das, tut ihr jetzt so, als wäre das euer Plan, den Night King zu überraschen und zu sagen, haha, das war unser richtiger Plan, denn wir sind nicht dumm. So, nee, es war der richtige Plan und ähm, das, das hat mich schon genervt, aber ich fand die Folge trotzdem wahnsinnig gut funktioniert. Und da war ich am Schluss wirklich komplett am Ende, so als äh, Arya den Night King äh, erstellt das war wirklich, da dachte ich, ich sterbe so. (lacht) Das fand ich so, so gut. Aber danach dann auch irgendwie, dann auch die nächste Folge, dachte ich mir so, ach, auch so mit so äh, Regal, der Drache wird irgendwie äh, von fünf Pfeilen getroffen, so es ist irgendwie ein komplett klarer Himmel. Da sind Drachen im, äh, über dem Meer im Himmel und sehen leider diese riesige gegnerische Flotte nicht. Da war ich dann irgendwann auch so: Okay, ganz ehrlich, fuck you. So, das ist so: Ich, ich möchte, ich kann nur überrascht werden, positiv, so dass ich es mag, auch wenn ich es vielleicht traurig finde wenn ich das Gefühl habe, da steckt irgendeine Logik dahinter. Und als das sowieso dann so komplett rausgenommen war, da dachte ich mir dann auch so, okay, keine Ahnung, oh, es gibt Leaks zur nächsten Folge, oh, es gibt Leaks für das Finale, dann lese ich da mal rein, weil dann hatte ich auch tatsächlich nicht mehr so diese Angst, ich spoilere mich jetzt, sondern da dachte ich mir dann echt so, okay, äh, keine Ahnung, mal gucken, was sie uns jetzt irgendwie so verkaufen wollen als total nachvollziehbare, coole, smarte Plotentwicklung. Also das war dann auch echt ein bisschen so eine, so, da hat es schon angefangen so mit der Enttäuschung bei mir, würde ich sagen und dann auch so ein bisschen keine Gleichgültigkeit, weil ich habe immer noch sehr, sehr starke Emotionen zu allem, was passiert ist, aber dann auch wirklich so dieses Ding, dass ich mir dachte, okay, die Überraschungen passieren nicht so, dass ich mir denke, das trifft mich jetzt wirklich emotional weil sie halt für mich immer so random waren dann plötzlich. Und äh, dann war es auch egal, dann habe ich die Überraschung eben auch nicht mehr gebraucht, um zu sagen, ich hatte jetzt Spaß beim Gucken oder ich hatte keinen Spaß beim Gucken. Wie ja, du war sprichst das, das schon, bei euch sonst so?
0: Ja, schon du sprichst schon so an, auch wie die Serie so rezipiert wurde jetzt über diese letzten Folgen. Also ich habe das Gefühl, dass ja so seit Staffel 5 eigentlich ist immer viel Kritik gibt. Bei mir ist es übrigens auch so, also ich bin irgendwann spät auch zu Game of Thrones. Also ich glaube so, ich habe die ersten drei Staffeln mit einem Freund irgendwie so nachgeholt und dann mit der vierten habe ich quasi so live angefangen, das zu gucken. Und wir waren immer so skeptisch, weil wir hatten ja schon so Herr der Ringe und so Fantasy-Zeug und irgendwann meinte jemand, ja, ihr müsst es unbedingt gucken, und ich dachte mir so, oh, ich habe gar keinen Bock auf so eine Serie irgendwie. Und es hat echt so bei mir gedauert, bis glaube ich Folge 9 der ersten Staffel. Ähm, oder die davor, da sind Varys und Ned Stark im Keller von King's Landing. Und ich habe zum ersten Mal so richtig verstanden, ah, okay, darum geht es hier. Es geht darum, dass ähm, eben Intrigen gesponnen werden, dass man nicht alles bekommt, was man, was man möchte und so weiter. Und dann war ich so ein bisschen hooked und bei mir jetzt aber auch immer wieder so ein bisschen abgebaut. Also in jeder Staffel, so noch in der fünften, sechsten und siebten fand ich, waren immer so Folgen, wo man dachte, pf, okay, das ist jetzt irgendwie relativ unlogisch und so, aber ich fand, die die Achte das nochmal so auf die Spitze getrieben hat und man das so in der Fanbase so gesehen hat, wie die Leute immer weiter so entgleist sind. So bei Folge 3 war es noch so, oder bei Folge 2 vielleicht so, ja, okay, hm, ob die jetzt alle da rumsitzen und äh, müssen die nicht eigentlich Angst vor den ähm, vor den White Walkern haben? Müssen die nicht eigentlich mal was machen? Dann kam so diese Schlachtfolge, da sind so ein paar schon abgesprungen und waren so, okay, das ist jetzt irgendwie unrealistisch. Und dann ging es immer weiter, was man ja auch an diesen IMDb-Ratings und an dieser völlig bescheuerten Petition äh, sieht, die Leute jetzt ähm, rausgebracht haben, irgendwie eine Million Unterschriften. oder Es was? gibt
1: noch eine neue Petition übrigens. Okay, was? Es gibt was? jetzt noch eine, wo sie sagen, wir... Ähm, machen die achte Staffel neu als animierte Serie. <lacht> Sorry. <lacht> ja.
0: Aber auf jeden Fall hat man es uh. so ein bisschen gemerkt, dass so die Leute, also mit, dass mittlerweile sehr viele denken, okay, so ist es jetzt doch ein bisschen blöd ausgegangen. Und ich habe aber so eine eigene Interpretation des Endes, können wir gleich noch drauf kommen, die ich irgendwie, wo ich denke, so ist es eigentlich, kann man es eigentlich ganz cool lesen. So ein paar Sachen, die passiert sind, mochte ich ganz gerne. Aber ja, ähm, ich mochte, ich habe nicht jede Folge auch vorher geliebt, aber diese Staffel war schon, ist also ich will es mal so sagen, es, es war ja so, dass es vorher, also es immer noch auf den Büchern natürlich ähm, basiert ist, aber die Bücher sind ja noch nicht alle geschrieben und irgendwann hieß es ja, ähm, George R. R. Martin, der Autor der Bücher, hat sich mit Benioff und Wise zusammengesetzt und ihnen erzählt, wie die Serie zu Ende geht. Und ich wusste halt, also jetzt wirkt es halt so, als hätten sie es halt dann auch wirklich so verfilmt. Also sie haben sich hingesetzt mit ihm irgendwie anderthalb Stunden und er hat gesagt, okay, der geht dann nach da, Daenerys wird böse, John bringt die um, der Drache fliegt weg und so sind sie dann zum Set gegangen und haben gesagt, ja okay, und dann am Ende sitzen alle im Council und dann ist Bran der König und so <lacht> Serie fertig so. Also so wirkte das irgendwie jetzt so jetzt so auf mich und ähm, ich finde trotzdem halt spannend, was wir daraus lernen können, so irgendwie, wie gehen so Serien zu Ende und ich finde auch toll, dass jeder jetzt so der eigene so Game of Thrones Storytelling-Detektiv wird und sagt, ja da haben sie, das, ist, das war der erste Fehler und so ist eine Story aufgebaut und so. Also ich finde das gerade irgendwie interessant, aber ich war auch war auch enttäuscht auf jeden Fall von dieser Staffel, ja.
2: Ich muss sagen, irgendwie in der siebten Folge, ähm, also die, nee, Quatsch, ist doch gar nicht die siebte. Wie viele Folgen gab es jetzt? Sechs? Die fünfte Sechs, Folge. Ja. In der fünften Folge gab es irgendwie so einen ähm, Moment, wo ich ähm, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, ich kann das jetzt nicht mehr ernst nehmen. Und ich ich, keine Ahnung, angefangen habe zu lachen. Ähm, und das war, ich, ich weiß nicht, welcher Moment das war. Doch, doch, stimmt. Als äh, Aria mit ähm, mit äh, Clegane äh, in, äh, hier in die Citadel reingeht, mhm. um Cersei zu töten. Und dann labert er sie so zu und sagt so, ja. ja, du musst nicht so sein wie ich. Und ich dachte, Bitch, ey, die hat den Night King getötet. <lacht> so, Warum sollte sie so sein wollen wie du? So, Die hat Sachen zu tun, die muss Cersei umbringen. So, und er alles. dann aber halt
1: auch ohne Scheiß so, sonst, du wirst hier sonst sterben. So, sage zu dieser meister und sie auch nur so: <lacht> Ach so, ja, okay, stimmt, okay, ciao, danke. Ach Okay,
2: ciao, ich bin raus. So, und ja, und genau. da habe ich irgendwie, da, in dieser Szene habe ich irgendwie so angefangen zu lachen und dachte so: Okay, ich, ich gucke hier irgendwie gerade so eine merkwürdige Crackpot-Fanfiction-Variante. <lacht> um, die irgendwie ein bisschen gerusht ist, da vielleicht können wir da auch nochmal drüber reden. Also ich meine, ja, mit den Storyline-Detektiven, das stimmt sicherlich, aber ich verstehe einfach auch nicht, irgendwie HBO hatte denen ja wohl zehn Folgen angeboten und mhm. sie so, na! Schafft man sechs? Und, <lacht> ähm, nee, Quatsch, doch sechs. Ah, warum denke ich die ja. ganze Zeit, dass es acht Folgen sind? Das ist so Wunschdenken Sogar mehr,
0: ne? Also es das heißt ja jetzt, was, was man liest, ist HBO denen quasi gesagt hat, okay, ihr könnt die Serie so lange weitermachen, wie ihr wollt, so viel Zeit, wie ihr ähm, ah. wollt, können wir euch geben und auch auch die finanziellen Ressourcen. Und sie haben dann ja gesagt, es geht in, was war das in elf Folgen, also nee, ne, ne, 13, also in diesen sieben Folgen und dann den sechs, die es jetzt gab oder irgendwie so, ne, und äh, das hat man jetzt, das wusste man ja vorher, das wussten wir ja nicht, wie das ausgeht, das finde ich so witzig, man dachte ja, okay, gut, dann brauchen sie scheinbar nur so viel und jetzt merkt man so, nee, klar, die hat natürlich viel, viel mehr Folgen gebraucht, um diese ganzen Entwicklungen irgendwie logisch aufzubauen und ich glaube, so viele Sachen, die passiert sind, kann man irgendwie verkraften, glaube ich, hätte man, glaube ich, geiler framen können, sind schon in Ordnung, aber so wie das jetzt, ist ist halt wie so ein Affentheater, also ich weiß nicht, man guckt das halt und denkt sich so, ah, okay, der ist jetzt böse, ah okay, der ist jetzt wieder scheiße Ah, na gut, die ganze Gameball-Sache, ich dachte, ich gucke irgendwie so ein Intro zu, weiß ich nicht, irgendeinem so Age of Empires Spiel oder sowas, wie der <lacht> da vor diesen Drachen halt, der eine ist ein Zom. ich dachte wirklich, halt, wollte wie, so, keine Ahnung, wie der auch aussah, ja.
1: wie der auch aussah, weiß ich nicht, wie so, so ein ähm, Beauty-Vlogger irgendwie, der auf der Fusion war, fünf Tage, so so sah der aus, ich dachte mir, oh krass, ist jetzt bestimmt mega gruselig und dann hat sich da vorher schon die ganze Zeit gefragt, okay, dass er jetzt hier irgendwie so eine komische, komische Zombie-Figur ist, der Mountain. Wie sieht das wohl aus? Und dann nimmt er seinen beschissenen Helm ab und ich habe auch wieder gelacht. Und ich dachte mir wirklich, es kann nicht wahr sein.
0: So ist so wie lange die sich dann gehauen hat. Ich dachte so, oh Mann, jetzt springt doch einfach in das Feuer rein. Es interessiert wirklich niemanden, was hier passiert. Alter. Aber ich ja. liebe
1: die Szene, wie der Mountain äh, Ky-Burn, Kyburn, wie auch immer man ihn korrekt aussieht, keine aus. Ahnung. Einfach so weghaut, so in einer Sekunde, und er ist sie direkt <lacht> tot. Und Cersei dann daran so vorbeitippelt. Auch wirklich so, okay, <lacht> alles klar. Ich gehe jetzt hier mal weg, ne? Ihr braucht mich nicht. Da dachte ich mir auch so, die Schauspieler dachten sich doch auch selbst so, okay, wir machen es jetzt so, wenig dramatisch und ernst gemeint, wie es geht. Und diese, dieses Gefühl hatte ich in manchen Szenen tatsächlich, dass man so manchmal sich so dachte, die wissen jetzt auch gerade, es ist vielleicht ja. ein bisschen albern.
0: Außer Peter Dinklage, da dachte ich immer so, ey, der hat wirklich immer noch sich da den Arsch abgeactet. Gerade auch in der letzten Folge. <lacht> so. Also wirklich immer noch so alles gegeben, auch dass es auch immer ein bisschen übertrieben wirkte. So. Aber ähm, der hat versucht, das noch irgendwie zu ownen, was, was, was man aber eigentlich gar nicht mehr schaffen konnte, fand ich so. Ja.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand Emilia Clark auch gut. Also ich fand die nicht immer gut als Daenerys, aber ich muss sagen, ich finde, die hat mit dem wenigen, was sie auch zur Verfügung hatte, alles gegeben so und hat so alles draus gemacht, was man aus dieser Situation für ihren Charakter machen kann. Und ich muss sagen, dass ich mir dann wirklich auch bei der fünften Folge dachte... Und allein deswegen ist ja das, denke ich mir schon, da muss es ein Problem mit der Serie geben, wenn ich mir, ich mochte Daenerys als Charakter davor nicht, aber als sie dann so dachte, so, sie, okay, ich brenne jetzt ja alles nieder, war ich so, ja, okay, you go, girl, alter, komm, komm, mach mal, weil es ihr alles scheißegal jetzt, so, keine Ahnung, nur Vollidioten um dich rum, ich verstehe dich, do it. So, und dann war ich halt plötzlich auch so, auch weil, weil Cersei dann tot war, die davor meine Favoritin immer war. Ja. Vielleicht auch mein Problem, dass ich mich dann so an die bösen Charaktere dranhänge. aber da dachte ich mir auch echt so, nee, ganz ehrlich, kommen. Ob, ob sie war, sie hat auch im Endeffekt, als dann so getan wurde, ja, aber sie ist so mega böse, weil sie verbrennt so Unschuldige. Da dachte ich mir, okay, gut, aber wenn man sich wirklich auch mal so ein bisschen mit der ganzen Lore dahinter beschäftigt, die jetzt auch nicht immer so ganz klar in der Serie dargestellt wurde dann ist das halt verglichen mit anderen Sachen, die passiert sind von vermeintlich guten Herrschern, jetzt halt auch nicht so das Allerschlimmste, was man machen kann. Und dass sie dann so, keine Ahnung, so Hitler von Westeros plötzlich war, ähm, da dachte ich mir dann auch, also ach, weiß ich nicht, ich fand das alles so ärgerlich. Ich habe wirklich das Gefühl, und ich glaube, deswegen sind die Leute auch teilweise so überzogen wütend, dass man so viel Emotion gesteckt hat in so eine fiktive Serie, wo man sich vielleicht selbst auch schon so ein bisschen für geschämt hat, dass man da emotional so drin hängt. Und dann äh, wird man wirklich so ein bisschen für dumm verkauft, finde ich. Und wie die sich selbst, die Autoren sich selbst dann immer dazu auch zur Kritik geäußert haben oder dann auch gesagt haben so auf die Frage, warum hat Daenerys diese riesige Flotte nicht gesehen, die dann ihren einen Drachen abgeschossen hat, dass er dann wirklich sagt, ja, Daenerys und ihre Ratgeber haben vergessen, dass es ja auch noch äh, die Flotte von Euron Greyjoy gibt. Wo ich mir denke, ey, das glaubt ihr doch nicht selbst. Das ist doch Bullshit, Alter.
2: Also bei um, Daenerys sind, also ich finde, das größte Problem, was sie hatte, ist, dass sie keinen richtigen Gegenspieler hatte. Also sie haben halt Sansa, äh, Sansa so ein bisschen dazu aufgebaut, aber das ist halt nicht wirklich... Ähm, also das war nicht wirklich nachvollziehbar ähm, unter der Prämisse fand ich persönlich äh, und hat mich so ein bisschen diese so ja m, Frauen sind neidisch nein aber ich möchte Königin werden was ja eigentlich tanzers ganzes ganzes Ding irgendwie seit der ersten Staffel sie wollte irgendwie Königin werden ähm, und dann quasi in der letzten Staffel diesen Arc zu schließen indem sie auf einmal Danis Gegenspielerin ist äh, weil sie irgendwie weil da implizit Neid unterstellt wird das fand ich irgendwie so ja, so faul. Ja. Ähm, und ich meine, John war einfach, wie gut, zugegeben wie immer, also von daher ist wahrscheinlich noch der best, konsistenteste geschriebene Charakter, einfach fucking useless. <lacht> ähm, ich meine, sein ganzer Battleplan ähm, in der dritten Folge war komplett sinnlos. Ähm, in der letzten Folge, ich weiß bis jetzt immer noch nicht, könnt ihr mir vielleicht auch eure Meinung zu sagen, wenn er dann mit Tyrion redet ähm, und äh, die ganze Zeit so Nein und wir müssen äh, wir müssen Dani aufhalten und äh, das geht so nicht und wir müssen sie stürzen und äh, sie ist so grausam und er so Nein Nein und ich weiß immer noch nicht war das jetzt hat er das gespielt war das wirklich seine Meinung? Hat er hat er so getan, weil er irgendwie sich beobachtet gefühlt hat? Hat er das deswegen für sich behalten? Hat er auf einmal irgendwie komplett seine Meinung geändert, als er dann bei Dani war, an einem Drachen vorbei war und sie getötet hat, so spontan? Also ich verstehe einfach, ich verstehe Jon Snow nicht. Ich verstehe einfach nicht, was für ein Charakter das sein soll. Und das ist, wenn Dani einfach irgendwie einen coolen, also wenn sie vielleicht auch in Jon einen besseren Gegenspieler gehabt hätte. Weil, weil Tyrion war einfach useless. Der hat nur Scheiße gemacht. Jede Scheiß, Jeden Ratschlag, den er gegeben hat, war für einen Arsch. Weil er
1: verliebt ja. war, Jasmina. Hast du ihm nicht zugehört? Stimmt, das kann man dann auch noch Oh, oh Gott.
2: Ja, aber das, ah! aber das ist halt, also ähm, nee, ich habe ihm nicht zugehört, weil er ja die ganze Zeit eh nur so sinnlose Scheiße geredet hat und deswegen, sie hatte halt keinen wirklichen Gegenspieler oder Gegenspielerin und daran konnte sie sich halt auch nicht reiben und deswegen war das so im Vakuum, dass sie auf einmal ähm, so, so, dass plötzlich ich meine, das, das wurde ja schon echt lange angedeutet, ne? Mad Queen, das war ja jetzt wirklich schon ein paar Staffeln in the making. Ähm, das war klar, dass das darauf hinauslaufen würde, aber dass sie, ähm, dass das dann quasi von einer Folge auf die andere so umschlägt, das war halt, ähm, ja, ja, das hätte man glaube ich besser machen können. Auf
0: jeden Fall, und das, ich habe, mach so ein bisschen Gedanken gemacht, warum, oder was wollten wir eigentlich von der Serie, was hätten wir eigentlich gerne gesehen? Ganz kurz, eine Sache, die ich sagen muss, das bringt mir so auf der Zunge, für mich ist so Game of, also die Scheißigkeit von Game of Thrones am Ende, in a nutshell, ist für mich, wie Jon Snow in dieser letzten Folge, da sind jetzt der Grey Worm und die Ansallit und die wollen diese Lannister-Soldaten umbringen. Und er geht ja dann an Grey Worm vorbei und in der nächsten Szene kommt er zu so einer Treppe und Grey Worm steht einfach oben auf dieser Treppe drauf, obwohl er gerade eben in der letzten Szene an ihm vorbeigelaufen ist. Und das ist für mich so mittlerweile, wie das so geschrieben ist, auch mit diesem Kaffee, der da irgendwie in der Mitte steht unter der Wasserflasche und so. Es ist halt alles so, man hat so das Gefühl, okay, so ein bisschen schnell mussten die das irgendwie so zu Ende bringen. Das fand ich irgendwie arschlustig. Aber ich habe mich auch, also du, was du ansprichst, ne, diese Sache mit, ähm, mit Daenerys hat keinen richtigen Gegenspieler. Ich habe mich auch gefragt, so was will uns eigentlich Game of Thrones sagen oder warum ist es jetzt so unbefriedigend oder wie hätte man es zu Ende bringen sollen? Und ich habe so das Gefühl, dass Game of Thrones unter anderem uns immer sagen will, dass um das vermeintlich Gute zu tun, braucht man irgendwie politische Macht. Und, und, und politische Macht kriegst du nur mit irgendwelchen Deals oder mit irgendwelchen finsteren Machenschaften oder du musst irgendwas auf dich nehmen, was du eigentlich nicht machen möchtest. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Und ganz oft sterben ja dann Charaktere, wenn die zu blöd sind, das zu checken. Also Ned Stark zum Beispiel oder auch Rob, ne der eigentlich hätte er halt diese eine Tochter von Walter Frey heiraten müssen. Ach, Rob war, nicht war ein
2: Fuckboy, also,
0: genau, aber, sorry. Und,
2: aber, also, ja, ja, aber
0: er also, ja eben Genau, aber es ist ja oft so, finde ich persönlich, also, dass, es, dass es so ist, dass, dass die Charaktere irgendwie, weil sie, es heißt ja Game of Thrones, zu so dumm sind, dieses Game of Thrones zu spielen, halt irgendwie mm. sterben. Mm. Und wir haben ja so Charaktere, die unsympathisch sind am Anfang, Cersei und Jamie und so weiter, die ja schon so die Macht haben und die auch schon ja so Dreck am Stecken haben, die dann aber so geläutert werden. Also, das fand ich so bei Jamie zum Beispiel ganz cool, der dann so ja, jetzt am Ende auch wieder versaut wurde, ja, aber eigentlich so eine Reise macht. Und ich glaube. Das Problem, ist, oder wie ich es gerne gesehen hätte, so rum würde ich das mal gerne sagen, ich hätte gerne gesehen, dass das gerechtfertigt ist, was Daenerys macht. Also, dass Daenerys eigentlich die Gute ist und dass sie nicht, wie das ja jetzt war, einfach diese ganzen Frauen und Kinder umbringt, weil sie wahnsinnig geworden ist, sondern dass sie das machen muss, um Cersei zu töten. Also, wenn das so geschrieben gewesen wäre, dass diese Menschen sind quasi der Schutzschild vor Cersei und Daenerys muss die Entscheidung treffen, wir müssen diese Menschen jetzt umbringen, damit wir dieses Wheel äh, zerstören können. Und wenn danach dieser Konflikt gekommen wäre, dass die Starks das nicht akzeptieren können. Denn die Starks sind eigentlich keine Charaktere, die wirklich jemals andere... Menschen so für ihre Zwecke getötet haben, also die wirklich dieses Game of Thrones so richtig dreckig gespielt haben. Und das hätte ich so ein geiles Ende gefunden, wenn Daenerys die Gute in Anführungsstrichen gewesen wäre, die Menschen umbringt, um so ein bisschen diese dieses ganze Herrschaftssystem aufzulösen. Und dann dieser Konflikt mit den Starks kommt, denn die sind eigentlich für mich nicht gebrochen genug. Also theoretisch ist das für mich kein Happy End, wie wir das jetzt sehen, dass Sansa auf dem Thron ist, dass Bran da irgendwie auf dem Thron sitzt und dass Arya irgendwie rumreißt. Die sind für mich in der Serie alle zu positiv eigentlich gezeichnet, diese Charaktere, weil die eigentlich auch Also ich hätte es irgendwie schöner und zynischer gefunden, wenn die auch so gefallen wären, eigentlich diese Charaktere. Und dann hätte ich das so irgendwie ganz cool gefunden. Sorry, das war jetzt lang, aber das ist so was, was ich mir irgendwie hm. ähm,
1: ich, ich finde ganz gut, was du sagst, mit dem, dass es gerechtfertigt ist, dass Daenerys das macht. Und man muss ja zum Beispiel sagen, und das bringt dann auch wieder den Punkt auf mit, der Gegen-, mit dem Gegenspieler oder der Gegenspielerin, dass wenn es um diese Mad-Queen-Theorie geht die ja schon sehr, sehr lange auch irgendwie da war, die hat immer so offensichtlich auf Daenerys irgendwie hätte zutreffen können, ähm, auch lange bevor sich das abgezeichnet hat. Die hätte aber eben auch auf Cersei zutreffen können, weil, also mhm. es gibt in den Büchern ganz, ganz viele Parallelen, die gezeichnet werden zwischen Cersei und dem Vater von Daenerys, dem Mad King. Und Cersei sagt aber auch in der Serie mehrfach so, bevor das und das passiert, brenne ich lieber ganz King's Landing, äh, ab. So. Ja. Und, und Peter Bellisch
0: hat das ja auch gesagt. oder Genau.
1: Und das ist halt wirklich was, wo ich mir denke, und es wurde ja auch mehrfach so gezeigt, sie, sie hat ja auch diese, ähm, diese Kirche da in die Luft gejagt und dadurch sehr, sehr viele Menschen getötet, ähm, Cersei. Und es wurde ja auch immer wieder darauf verwiesen, okay, aber unter der Stadt ähm, gibt es ja auch überall noch so diese Wildfire-Depots und ähm, Wildfire-Depots. Und ähm, ich hätte es interessant gefunden, wenn man diese beiden Frauen so gegenübergestellt hätte und Cersei sagt, okay, keine Ahnung, eure Soldaten sind ein bisschen vorgerückt, ich kann jetzt hier diese ganze Stadt in die Luft jagen, so, oder, äh, keine Ahnung, ihr müsst mich halt direkt angreifen und dann die äh, ganzen Unschuldigen vor mir mit dem Drachen auch mit verbrennen. Irgendwie sowas, dass man sowas gegenüberstellt und dann ist halt diese Wandlung von von, äh, Daenerys immer noch irgendwie sowas, wo man sagt, okay, da zeigt sie dann halt, wozu sie bereit ist und da zeigt sich dann, wozu Jon Snow nicht bereit wäre. Auch wenn ich mir sicher wäre, dass Jon Snow in so einer Situation auch keinen Gegenvorschlag gehabt hätte, sondern einfach Mhm. nur gesagt hätte, das können wir aber nicht machen, so Und ähm, das hätte ich interessant gefunden. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es wirklich so ein Aufeinandertreffen von Cersei und Daenerys gegeben hätte. Und was es stattdessen gab, und das hat mich so krass abgefuckt und sauer gemacht, Cersei bekommt die ganze Staffel lang überhaupt nichts zu tun. Die steht die ganze Zeit nur in irgendwelchen Fenstern rum und trinkt Wein und... äh, sagt dann mal so drei One-Liner und taucht dann wieder ewig nicht auf und stirbt heulend und bittet ihren Bruder währenddessen darum, sie zu beschützen. Wo ich mir denke, ach cool, natürlich, weil es ist total wichtig, dass Frauen immer beschützt werden von anderen Leuten. So, na klar, hey, cool. So, Punkt 1, Daenerys wird von äh, Jon Snow Abgestochen, während sie ihn quasi nochmal erneut so anbettelt, mit ihr irgendwie zusammen zu sein und über Westeros zu herrschen, wo ich mir auch denke, das finde ich eigentlich auch irgendwie unwürdig, wenn auch nicht so unwürdig, wie von einem herabfallenden Stein erschlagen zu werden, wie in Cerseys Fall. Und wenn wir dann schon dabei sind, wie Frauen dann so komisch klein gemacht werden, dass der Story-Arc von Brienne damit endet, dass sie eigentlich was total Krasses erreicht, dass sie so die erste Kommandantin der Kingsguard wird, die erste weibliche. Und dass das aber überhaupt nicht irgendwie, da weißt du, dass es nur so subtil und durchscheint, dass es überhaupt nicht thematisiert wird, dass sie dafür nicht gefeiert wird, dass sie darauf nicht stolz sein darf, sondern alles, was sie am Schluss noch tut, nachdem sie zwischenzeitlich heulend von Jamie Lannister in Winterfeld zurückgelassen wurde, ähm, ist, dass sie das Kapitel von Jamie zu Ende schreibt und noch nicht mal ihr eigenes anfängt. So, so, und da ja, dachte ich wirklich, ich kotze. Ich brauche Justice für Brienne. Es ist wirklich...
2: also. Das hat mich auch übelst abgefuckt und ich, wenn ich mal kurz noch mal was zu dem Ende sagen darf, weil du hast ja irgendwie, ihr habt ja jetzt beide so ein bisschen gesagt, wie ihr es euch gewünscht hättet. Ich glaube, ich hätte irgendwie, also wenn wenn Dani irgendwie so ein bisschen smart gewesen wäre oder irgendjemand in diesem Beraterstar von ihr, dann hätte man vielleicht hier Cerseys bezahlte Armee angegriffen und danach hätte man einfach die Stadt belagert. Weil wenn die irgendwann anfangen zu hungern, dann werden die schon die Stadt verlassen oder gegen Cersei rebellieren. Ich meine, haben sie ja eh schon mal gemacht. Sie War das nicht der
1: ursprüngliche Plan eigentlich auch? Wollten die nicht die Stadt belagern?
2: Ich weiß nicht, es kann sein. Also ähm, ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht mehr, weil einfach so viel Scheiße passiert ist und ich auch total viel verdrängt <lacht> habe. Aber, ähm, und ich hätte mir einfach gewünscht, dass ähm, Danny halt auch so an den, an den Rand ihres persönlichen Abgrunds gedrängt wird und den vielleicht auch überschreitet. Und dann aber am Ende, ich hätte auch gedacht, dass es mit dem Night King irgendwie noch eine Größe, also dass es später stattfindet, aber ist egal. Ich hätte mir einfach am Ende gedacht, dass sie merkt, dass vielleicht diese ganze ähm, Iron Throne Sache nur ähm, quasi ihre Kompensation für ihr Familientrauma ist und ähm, quasi so ein persönlicher Rachefeldzug, um irgendwie... ähm, das Was sie nie hatte, nämlich eine Familie und eine, ein behütetes Aufwachsen, dass sie das quasi ähm, nicht in Westeros äh, in den Seven Kingdoms auf dem Iron Throne findet, sondern vielleicht woanders, dass sie sich das selber geben muss und dass sie aber coole, äh, loyale Leute hat äh, und dass es noch sehr viel andere Ungerechtigkeiten gibt und dass sie quasi Westeros von Cersei befreit und dann sagt, ja okay und jetzt äh, ziehe ich weiter. So, und ich hätte mir halt vor der Staffel, habe ich mir irgendwie gewünscht, dass sie entweder mit John zusammen, ähm, h- falls sie beide überleben, hinter die Wall gehen, also das, was John jetzt alleine gemacht hat, äh, und da was aufbauen, ähm, oder dass sie quasi das, was Arya jetzt gemacht hat, weiterziehen und andere Sachen entdecken. Und das wäre irgendwie so mein Wunschszenario für Dani gewesen. Ähm, dass sie das schon auch überschreitet, aber dass sie wieder zurückkommen kann davon. Ja. Und dass sie das selber auch merkt, weil eigentlich war sie auch mit einer der reflektiertesten Charaktere der ganzen Serie. So, und, ähm, also zumindest hat sie auf mich lange Teile so gewirkt und ähm, es ist, äh, ja, ich finde es wirklich unfassbar schade, was, was sie mit den weiblichen Charakteren gemacht haben, da habe ich mir auf Twitter auch schon mal drüber ausgelassen und das ja. sage ich halt nicht, weil ich irgendwie die Serie hasse, so, sondern im Gegenteil, also ich liebe diese Charaktere und ich... Ähm ich liebe auch das Storytelling und die Geschichten dahinter und ich mag auch die Komplexität und ich finde, das sind auch alles sehr komplexe Charaktere. Aber jetzt am Ende, also auch mit Brienne, auch diese Folge nach, oh Gott, das war die vierte Folge, glaube ich, nach der Schlacht, ja. ähm, äh, wo ja. mit Jamie und dann mit äh, Tormund ähm, der irgendwie so ah ich, ich so ich kann nicht mit ihr schlafen ich bin jetzt beleidigt und ziehe alle meine ganze Armee jetzt weg und wir gehen jetzt so ciao ciao ihr Ficker macht's gut und ähm, so nein ihr habt noch Sachen zu tun so es betrifft auch euch glaubt ihr irgendwie ihr könnt da leben wenn wenn Cersei jetzt gewinnt meint ihr, ihr könnt da habt ihr eure Ruhe so nein und es ist ähm, einfach dieses dieses runterstumpfen auf auf, auf auf Liebe und Romantik und Sex und ähm, wenn er mich nicht will oder wenn sie mich nicht will, dann endet meine persönliche Welt. Das ist so ah, ja, Das ist doch auch
0: Kindergarten und ich denke ah, auch ich meine, Sexismus kann ja in so einer Serie existieren, um zu zeigen, dass diese Welt, in der die Leute leben, sexistisch ist zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass gerade so am Ende einfach die die Frauencharaktere einfach blöd geschrieben sind und einfach dann dann sagt Sansa ja so, ja, hätte mich irgendwie Ramsey Bolton nicht vergewaltigt, dann wäre ich nicht die Person, die ich heute bin und man denkt sich so, Alter, so ja, also natürlich hat das etwas verändert und wir haben das Gesehen, aber das ist doch mega bescheuert, also das würde niemand so sagen in dieser Situation, das, das häuft sich halt hier so am Ende und gleichzeitig finde ich aber auch, dass Game of Thrones andere Dinge überhaupt nicht thematisiert, also ich meine, dass Cersei auf dem Thron sitzt als erste Frau in der Geschichte von Westeros, wird nie so richtig thematisiert, da müsste es ja auch einen Aufstand in der Bevölkerung, also der in nicht, der Welt,
1: Das ja zum die Beispiel die auch
0: gar nicht auf. Die so. erste
1: Frau war. Also es gab auch schon, glaube ich. Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, ne? Aber ich glaube, es gab auch schon und als irgendwie jahrhundertelang lang die Targaryens immer auf dem Thron saßen, da gab es auch schon mal irgendwie was, dass dann halt jemand gestorben ist, und dann war die Schwester mal auf dem Thron. Glaube ich. Ich glaube, mich daran zu erinnern oder es haben haben eine Schwester und ein Bruder zusammen regiert, irgendwie sowas. Ähm. Aber ja, finde ich auch total in der Serie. Also ich, ich finde halt auch, dass total gut beschrieben wird, auch eben an dem Charakter Cersei, und deswegen liebe ich sie so sehr, auch wenn man sie natürlich stellenweise sehr hassen muss, dass sie eben deutlich macht, dass sie nicht ernst genommen wird, dass sie auch in diesem Konflikt immer mit ihrem Vater deutlich macht, okay, ganz ehrlich, du hast, deinen, äh, du hast Tyrion, so, du hast den, du willst den nicht als deinen Sohn anerkennen, Jamie kann irgendwie das Vermächtnis der äh, Lannisters nicht weitertragen, weil der Teil der Kingsguard ist und quasi im Zölibat leben muss und nie heiraten darf und alles. Das heißt, so, ich bin die einzige Person aus der Familie, die Vermächtnis weitertragen kann. Bitte rede mit mir, ich bin smart. Ich äh, kann mit Macht umgehen. So Lass uns das irgendwie, sei doch mal stolz auf mich und dass er ihr das nicht gibt. Und dass er, dass er sie stattdessen zwangsverheiraten möchte. Das sind ja so ganz klare Konflikte. Und ich finde das so toll erzählt. Ich finde es auch so, ich finde die Szenen, ich glaube, die sind in der zweiten Staffel zwischen äh, Cersei und Sansa, die ja sehr lange, auch wenn sie Cersei hasst, sehr, sehr viel von Cersei lernen kann. Auch was so, ihre komplette, oh, Prinzen sind immer nett und alles ah, ist ganz toll. Sache so aushebelt, unabhängig davon, dass sie dann natürlich merkt, dass. Äh, Joffrey einfach ein Psychopath ist. Wie, wie das geschrieben ist und wie das erklärt ist, das fand ich gerade in so einem Fantasy-Setting so total erfrischend und toll, weil ich mir dachte, normalerweise, dann gibt es halt immer so eine starke Frauenfigur, aber so diese inneren Kämpfe, die man in so einer extrem patriarchalen Welt austragen muss und was es mit einem macht und was es mit äh, Frauen macht, die eben nicht mehr an diesen prinzessinnen glauben wollen oder können, das hat Game of Thrones für mich so wahnsinnig spannend gemacht, neben allem anderen, was ich immer toll fand an der Serie. Und ich verstehe es wirklich, kann, es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man es schafft. Wirklich, ich fand ja auch noch so diese, dass äh, Brienne zum Ritt, zur Ritterin geschlagen wurde, zur ersten. Es war so eine schöne Szene. Und dass man dann so zum Schluss hin, wirklich so auf den letzten Metern alles dermaßen mit dem Arsch einreißt, was diese Frauenfiguren angeht, ich verstehe es nicht und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das im Buch so sein wird. Wirklich.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch, ähm, also ich, ich, Aria hatte auch viel zu wenig zu tun. Ähm, also ja, sure, sie hat den Night King getötet, aber irgendwie sie hatte ihre Liste. So, sie hat irgendwie ihr ganzes Leben äh, dahin gewidmet, dass sie quasi die Leute da abhaken kann. Und ähm, dass sie am Ende quasi dann einfach sagt, ja, ich werde jetzt Entdeckerin. So, wie kommt man denn davon zurück, dass man äh, einem Kult oder einer, einer Religion des Todes irgendwie beitritt? Das kannst du nicht einfach so ablegen. Die, also das ist irgendwie, das ist irgendwie nicht so konsequent zu Ende gedacht und auch ja, irgendwie. Und das ist
0: ja, auch, ja, das braucht muss ja dann auch einen Preis haben irgendwie. Ne, das finde ich auch so. Also ich finde, du kannst die Charaktere auch dann nicht alle so. Entlassen aus dem, was sie getan ja. haben. Also, sie hat natürlich die Rache. Äh, vollbracht und das zeigt, dass sie eine starke Frauenfigur ist. Andererseits ist es natürlich, geht es nicht spurlos an jemandem vorbei, irgendwie da 40 Leute dabei den Frays oder wie viele aus dem Hin- äh, Hinterhalt zu ermorden. Deswegen finde ich auch, dass diese Charaktere, auch gerade die Starks, also ich glaube, das hätte ich stark <lacht> stark gefunden, <lacht> wenn äh, wenn, die, wenn die Starks nicht die Helden gewesen wären am Ende, sondern wenn die eigentlich alle doch gebrochen da rausgekommen wären aus dieser ganzen Geschichte. Und da hat man, finde ich, so ein bisschen so eine Chance Vertan. Was ich aber auch, übrigens, das wollte ich noch sagen, weil das spreche jetzt auch schon immer so die ganze Zeit an, gerade, dass auch die Charaktere, die unsympathisch sind, dann irgendwann sympathisch wirken oder man sagt, okay, ich kann aber auch verstehen, wie eine Cersei funktioniert. Das war ja immer das Große an Game of Thrones und das war auch das, ja, das Tolle, fand ich, dass man so gemerkt hat, okay, wenn man das aus der anderen Sicht denkt, dann ergibt das eigentlich alles Sinn. Plus, was ich immer so geliebt habe, ist, dass die Charaktere nicht nur so ihre eigene Motivation haben, sondern ja immer noch diese Häuser dahinter stehen und du dann so ein ganzes, wie so ein soziologisches Storytelling hast, dass jeder auch wen anders hassen muss aufgrund der Geschichte von Westeros, aber eigentlich ähm, mögen sie sich und so weiter und das dadurch auch möglich war, dass, und das finde ich auch ein bisschen seltsam, dass so alle oder ganz viele so Nebencharaktere und Nebenhäuser, die ganz wichtig die irgendwann mal wichtig waren, die gibt's ja jetzt alle nicht mehr in der Serie, ne? Mhm. Also die äh, Tyrells und die Martells und äh, auch Stannis und diese ganzen Leute so, die ich alle mega spannend auch fand, ähm, die sind ja jetzt alle alle auch so ein bisschen ausgedünnt. Aber das fand ich auch immer geil in der Serie. Das ist einfach, also so ein bisschen, ne? es gab so krasse Twists, aber die waren alle logisch. Also dann dachte man, okay, es gibt die Red Wedding, aber es ergibt schon Sinn in dieser Welt, dass das ähm, jemand so getan hat. Und ähm, zu den Nerys wollte ich noch sagen, dass ähm, d- ihr habt ja vorhin gesagt, so sie hat eigentlich immer auch recht logisch gehandelt und auch re- relativ rational und ich finde deswegen so seltsam auch, dass man sie am Ende jetzt so gegen Varys ausgespielt hat, weil die beiden passen doch eigentlich mega gut zusammen. Das mhm. sind doch die beiden, die eigentlich das Wohl des Volkes wollen und aber schon auch bereit sind, ab und zu dafür mal über Leichen zu gehen. Bei Daenerys waren es so die Meister, Varys hat Ned Stark zum Beispiel ähm, betrogen und Varys meint ja auch immer zu Ned Stark, so ey, diese Ehre der Starks und dieses Heldentum, das hilft eigentlich dem einfachen Volk nicht und deswegen finde ich auch irgendwie so blöd. Also Daenerys steht für mich fast so ein bisschen, vielleicht, hätte vielleicht die Monarchie abschaffen können und für das einfache Volk regieren können und die Starks stehen so ein bisschen für so eine Nee, es ist schon alles ganz gut, wenn so ein gütiger Herrscher irgendwo sitzt. Und äh, deswegen ja, bin ich so ein bisschen angep. Ich glaube, es hätte richtig geil werden können. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt tausend Bücher lesen soll, damit ich dann das geile Ende in, in den Büchern nachlesen soll. Wahrscheinlich schon.
2: Ach, ich glaube, ich fange irgendwie in, in zwei Jahren, wenn ich ein bisschen Abstand habe, werde ich auf jeden Fall die Bücher nochmal zu Ende lesen, weil ich bin irgendwie im ersten, weiß ich nicht, im zweiten Kapitel oder so. Ähm, ja, und hab Warte. das äh, und ja, also ich denke, irgendwann werde ich die schon mal lesen. Ähm, ich wollte euch aber was fragen, weil ich diese Theorie so geil finde. Habt ihr schon eigentlich, was sagt ihr eigentlich zu Bran? Weil es gibt ja diese Theorie auf Twitter, dass Bran eigentlich der Böse ist.
1: Ja, Weil er, ist, ähm,
2: weil er, er die ganze Zeit immer so <lacht> creepy gesagt hat, you're exactly uh, where you're supposed to be und so. Und irgendwie dann am Ende so, ja, was meinst du, warum ich hier den ganzen Weg hingekommen bin? So Klar werde ich, wurde ich König, wusste ich doch schon. Ähm, und er... Er ist ja, also der Three-Eyed Raven ist ja eigentlich ähm, naja, nicht unsterblich, aber er kann sehr lange leben, also durch die Magie zum Beispiel. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt mit diesem Baum zu tun hatte und was weiß ich, aber so tief bin ich in der Lore leider nicht, aber äh, Three-Eyed Raven ist auf jeden Fall schon mal nicht an so eine normale, lebliche ähm, körperliche Lebenszeit gebunden. Ähm, Er kann alles sehen. Das ist quasi der komplette Überwachungsstaat. Ja, wenn jemand auch nur einen Plan fasst, jemand ihn zu stürzen dann weiß er das schon vorher ähm, und kann den quasi umbringen was einfach irgendwie das das creepigste überhaupt ist so what the hell ähm, und es ist einfach ähm, ja es ist äh, sie haben sich da jemanden installiert der quasi alle überwachen kann der jetzt irgendwie na, nach dem Drachen Ausschau hält warum was willst du mit dem Drachen Brian? Why? why ähm, so eigentlich ist es auch gerade Frieden und es ist, ähm, ja, es ist einfach ein bisschen, ähm, also ich weiß nicht, ob das, und das ist, das ist wieder die Scheiße, warum es mich aufregt, äh, dass es so, so schlecht geschrieben ist, weil ich kann wieder nicht sagen, ob das absichtlich ist oder unabsichtlich. Und das ist schlecht. Ja. Ich hätte jetzt rauskommen sollen aus der Serie und hätte sagen sollen so, ähm, äh, ja, das war total absichtlich. Ähm, das war natürlich irgendwie der, der, der Subtext der Serie, dass sie in ihrer in ihrem Verlangen nach Stories und heiler Welt äh, sich jetzt den Ultrabösen da installiert haben und quasi alle, die irgendwie was dagegen tun könnten, nämlich Arya äh, und John irgendwie weggegangen sind und äh, Sansa halt sich abgegrenzt hat und alle anderen tot sind ähm, und äh, oder halt, ob es quasi einfach ein komplettes Übersehen ist und ich ähm Ich finde diese Theorie eigentlich gar nicht so schlecht und ich bin echt, und das ist nämlich auch wahrscheinlich der Grund, warum ich die Bücher dann doch lesen werde, um, um doch nochmal an dich anzuknüpfen. Weil ich bin echt neugierig, wie das dann in den Büchern gehandelt werden wird. Weil George R.R. Martin hat ja schon gesagt, ja, es würde, es, würde, es würde genauso enden, aber dann auch wieder nicht, weil halt verschiedene Charaktere, die in der Serie gar nicht vorkamen oder schon tot sind, aber in den Büchern noch leben, halt dann andere einen anderen Einfluss haben und deswegen im gesamten Zusammenspiel sich Sachen anders entwickeln können, aber dann auch gleichzeitig eine ähnliche Richtung nehmen. Und deswegen bin ich echt super gespannt, ob das dann im Buch auch so endet Ähm, und ob es dann besser dargestellt ist.
0: Aber das ist genau auch meine, mein Reden so ein bisschen. Ich finde, dieses Ende an sich, wie das so ist, das kann man schon irgendwie, Es wird ja in den Büchern dann auch so ähnlich kommen, kann man schon irgendwie verkaufen. Aber es müsste eigentlich ein schlechtes Ende sein. Oder es müsste zumindest als sehr negatives Ende lesbar sein. Das, also in der Serie ist es ja so, ha, alle Leute, die du magst, sind jetzt hier der kleine Rat. Und das ist so, und jetzt kommt mal der jetzt werden Stühle verrückt und jetzt ist wieder fucking Bronn mit dabei und so. Ich weiß, Also ich fand das so super affig, dieses ganze Ende. Aber es könnte natürlich auch als eine Art so Hiobs-Botschaft eigentlich gelesen werden. So, ja, so wird es auf keinen Fall funktionieren mit diesen mit diesen Leuten. Und, ähm, <lacht> dass, dass der Norden zum Beispiel eigenständig ist, wird wieder zu kon- für Konflikte sorgen und so weiter. Das hätte man ja alles irgendwie aufbauen können. Also, das hätte ich mir, glaube ich, so gewünscht, dass wir irgendwann so merken, ah, okay, nee, das ist hier gar nicht. Das ist hier gar nicht das Ende, das wir eigentlich wollen von der Serie. Ja, aber hier war es jetzt so, die kommen alle zusammen in diesem Council, sagen, ja, äh, ja gut, dann wählen wir jetzt den König. Also, aber egal, was das hat ja auch alles überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Aber, ähm, ja, also ich glaube auch, man hätte das anders zeichnen können. Und, ähm, dann, dann wäre das besser geworden. Ja.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass Bran der Bösewicht ist. Ich glaube, dass es in den Büchern gut gemacht sein wird. Die leben ja auch von diesen äh, POV-Kapiteln, wo man dann eben auch in Brands Kopf mal reingucken kann. Die hätten ähm, mit, mit dem Gedanken, Brand ist ein Bösewicht, ich weiß nicht, ob sie es selbst nicht geschnallt haben, dass es so ist. Äh, ja, oder ob sie es halt einfach nicht hingekriegt haben, keinen Plan. Ähm, beides wirft kein gutes Licht auf die Serienmacher ähm, aber man hätte das so geil abgründig inszenieren können, man hätte das so geil machen können, man hätte einfach sehen können, alle drumrum, die dachten sie haben jetzt hier große, krasse Siege eingefahren oder sie haben halt irgendwie das Beste aus einer schlechten Situation gemacht realisieren so langsam oder manche vielleicht auch nicht dass sie einfach nur so Schachfiguren waren auf so einem Brett, ich hatte das Gefühl, dass Sansa äh, versucht hat, sich zu distanzieren von Bran, auch unabhängig davon, dass sie natürlich nicht wollte, dass der Norden weiterhin Teil der sieben äh, Königreiche ist, ähm, aber bei der hatte ich so am ersten noch das Gefühl, dass man gemerkt hat, die findet die Idee jetzt nicht so geil, alle anderen haben das ja so komplett abgenickt, so weil, hey, na klar hat Bran die beste Geschichte, wo ich mir denke, ja, sicherlich nicht, wenn du dir anguckst, wer da sonst doch so drumrum sitzt, aber okay, keine Ahnung, musste so kommen, ähm, aber wenn ich mir wirklich vorstelle, wie geil man das hätte machen können. Und stattdessen endet es mit so einer komischen Gute-Laune-Happy-End-Montage. Und ähm, der äh, Council von Brand sitzt da und unterhält sich so lustig-lustig über Bordelle. Wo ich mir dachte, das ist so eine Leichtigkeit im Dialog, den man so in der ersten Staffel gemacht hat. Und so ein Szenenbild, was ich mir dachte, auch wie in der ersten, zweiten Staffel was am Schluss gar nicht mehr reingepasst hat und ich bin wirklich, ich bin so enttäuscht, weil ich wirklich einfach mir nur denke, ich finde nicht, dass jetzt irgendwie die acht Jahre, in denen ich Game of Thrones geguckt habe, dass das verschwendete Zeit war, überhaupt nicht, das schreiben ja jetzt viele, das ist natürlich Quatsch, aber ich äh, f- empfinde es dann doch irgendwie schon fast als frech <lacht> mir gegenüber als Zuschauerin, ähm, wie, ja, wie faul das ist alles, das ist halt wirklich einfach nur noch alles auch so auf so einen Schluss hingearbeitet wurde, okay, wir wissen, was am Schluss passieren soll, wie kommen wir dahin Keine Ahnung, mal gucken, so, und wir machen halt irgendwie, dass es schick aussieht und dann werden die Leute schon nicht drauf achten, ob das noch Sinn macht, auch so, ich meine auch allein diese Szene mit dem weißen Pferd und Arya, die offensichtlich keinerlei Bedeutung für irgendwas hatte, das ist dann halt auch einfach nur noch so dann hat man, man hat auch beim Subreddit, finde ich, gemerkt, dass die Leute dann irgendwann noch gar keinen Bock mehr hatten, irgendwie sich ja. noch so Theorien zu machen dazu, was als nächstes passiert. Zum einen natürlich, weil gar nicht mehr so viel passieren kann, wenn man aufs Ende zugeht. Aber eben auch, weil sie sich dachten, okay, alles baut überhaupt nicht mehr aufeinander auf. Nichts ergibt für mich gerade Sinn. Dann brauche ich jetzt auch nicht anfangen, mir zu überlegen, was vor zwei Staffeln mal die Person dazu gesagt hat, weil dieser Faden wird nie wieder aufgenommen. Und ähm, damit, finde ich, haben sie sich so ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, ich empfinde das als sehr schade. Ich hoffe aber, dass das dazu führt, dass George R. R. Martin jetzt so ein bisschen mehr Druck empfindet, dieses nächste Buch endlich rauszubringen, nach weiß ja. ich nicht wie vielen Jahren. Ja.
0: Aber ich finde auch auf jeden Fall, was du sagst, stimmt. Ich teile auch diese, ja, so ein bisschen Traurigkeit, die da mit zusammenkommt, obwohl ich jetzt nie der, der unten äh, eingeschränkte Game of Thrones-Fan war. Aber ich finde interessant, dass jetzt auch so, unterschiedliche Leute wieder so aus dem Dickicht kommen und so also die Leute die sagen ah Game of Thrones war schon immer scheiße sind jetzt manchmal so ganz laut oder die die sagen hä war doch alles super unterhaltsam ähm, was habt ihr denn war doch irgendwie geil mit Kings Landing und dem Drachen und so und ich gehöre halt nicht zu diesen Gruppen so ich mir geht da keiner ab wenn dann Drache irgendwie über diese Stadt fliegt wenn das nicht irgendwie äh, mit der Story ähm, äh, zusammen zusammen irgendwie Sinn ergibt was was da passiert und ich ich glaube aber auch nicht den Take habe ich jetzt auch öfter gelesen so ja man hätte man konnte es gar nicht richtig zu Ende bringen das glaube ich nicht ich glaube hätte das eigentlich gut zu Ende bringen können. Und was halt nicht gut funktioniert, ist, wenn du eine Serie aufbaust, die halt sagt, wir sind nicht nur diese Fantasy-Serie, sondern wir sind mehr, es geht hier um mehr in dieser Serie. Und wenn du dann auf einmal am Ende das halt alles so, so, so zu Ende stolperst. Wenn die Serie immer schon so gewesen wäre, und das wäre halt so ein bisschen einfach blöde Dialoge, selbst wenn Charaktere und ein bisschen Action gewesen, wäre es ja auch okay gewesen. Aber wenn du halt auf der einen Seite anfängst und dann mal dieser ganz anderen Seite rauskommst, dann ist das halt irgendwie total Seltsam und was ich noch zu diesem politischen sagen würde, ich, es gibt ja diese ganze Night King-Sache. Ähm, ich habe das schon so ein bisschen als den Klimawandel gesehen, also als so ein, so, so ein Riesenproblem, was es auch noch gibt, was irgendwie dazu führen muss, dass sich neue Allianzen bilden. Und ich hatte aber das Gefühl, wie ich auch schon vorher gesagt habe, bei Game of Thrones, um irgendwie das Gute zu schaffen, muss man irgendwas opfern. Und das müssen wir ja auch gerade in der richtigen Welt. Gerade, ne, ja. ist ja hier dieses Reso-Video auch total äh, jetzt viral und so, und die Antwort der CDU und so weiter, da geht es ja auch um den Klimawandel und äh, Scientists for Future haben sich dazu gemeldet und sowas. Es und ist auch in der echten Welt. So, um halt den Klimawandel irgendwie beizukommen, müssen gerade die Nationalstaaten halt und dadurch auch die großen Ölkonzerne und so eigentlich auf etwas verzichten. Es klappt ja gerade irgendwie sehr schlecht. Und ich, das hat mir Game of Thrones auch so ein bisschen genommen, denn die haben diesen Night King einfach so platt gemacht. Und ich hätte auch so geil gefunden, wenn da richtig viele Leute gestorben wären und mhm. das irgendwie das politische Wagen, also die Machtbalance in Westeros komplett zerstört hätte. Und meinetwegen auch Cersei gewonnen hätte am Ende. Das hätte ich auch eine okay Aus- Aussage ja. gefunden. Okay, jetzt sind zwar die Bösen an der Macht, aber wir haben es geschafft, den Klimawandel irgendwie beizukommen. So, wir- Es müssen Opfer gebracht werden. so Und das ja hat die Serie halt so ein bisschen aufgegeben und das hat ja, das nervt einfach so. Und ich glaube, also ich glaube nicht, das hätte man nicht schaffen. Ich glaube, es hätte man auch gut zu Ende bringen können. Mal gucken, was die Bücher machen. Und ähm, wir ich sind glaub- schon relativ lang. Ich würde euch sagen, ähm, ja, genau, noch so ein bisschen Abschluss. Ich, ich, glaube,
1: ich glaube auch, man hätte es machen können, man hätte es nicht mit den wenigen Folgen machen können. Ich glaube, das ging halt nicht. Das war eine Entscheidung, die, die getroffen haben. Vielleicht war das die erste große falsche Entscheidung. Ähm, ich weiß es nicht. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, und das habe ich eigentlich bei. Ich wüsste nicht, bei welcher anderen Serie ich das in der Form so habe, aber selbst jetzt noch, wo ich weiß, wie es endet und wo ich weiß, wie viele Sachen negativ gelaufen sind, ähm, es gibt immer noch Szenen, wenn ich an die zurückdenke oder wenn ich die auf YouTube gucke oder so, wo ich mir einfach denke, das ist so krass gut geschrieben und die haben da so tolle Schauspielerstellenweise gehabt, die diesen Charakteren, die ich aus den Büchern kenne und die da oft deutlich eindimensionaler sind, so viel Tiefe gegeben haben. Und deswegen will ich mir diese Serie und wofür die für mich lange gestanden hat und was die mir gegeben hat, will ich mir nicht kaputt lassen machen davon, dass ich mir denke, die letzten paar Folgen fand ich wirklich, haben mich enttäuscht so. Und ich kann immer noch, ich kann mir immer noch best Cersei Lannister Quotes YouTube Videos angucken und bekomme eine Gänsehaut und die machen mich immer noch glücklich. Ja, das war meine Ansprache. Oh.
0: <lacht> ich finde auch komisch, wenn dann Leute so sagen, so ja, ihr seid, also das habe ich jetzt auch so oft, ja, ihr seid eh zu investiert in so eine Serie und sowas. Und so, na klar, kommt natürlich immer darauf an, mit welcher Popkultur will man sich wie viel beschäftigen. Aber ich finde auch bei Game of Thrones ging es ja auch gerade darum, also die Serie hat es ja auch angeboten, sich da so stark zu investieren. Und deswegen ähm, finde ich manchmal, also wenn man dann sagt, okay, jetzt ist das Mist geworden, dann hört man manchmal so, ja, aber ist es ist zu krit- ihr seid zu kritisch. Es ist ja auch nur eine Serie. Ja gut, aber wir sind halt auch Kritiker und Kritikerinnen. Und so Und darum geht es ja auch so ein bisschen. Also das, das auch wirklich ernst zu nehmen. Und die Serie hätte halt die Chance gehabt, ganz toll zu sein und ganz toll zu enden und hat es nicht geschafft. Und ich, die werden sich noch richtig in den Arsch beißen, glaube ich, im Nachhinein. Also ich glaube, ähm, das ist schon Okay, dass es, dass die Leute so enttäuscht sind, ja.
2: Ich, ähm, ich muss sagen, ich ähm, als als nicht Buchleserin, aber viel irgendwie Hintergrund-Lore-Leserin, was wahrscheinlich die schlechteste Kombination ist, die es gibt. Ähm, <lacht> Ich mochte immer diese ganzen Prophezeiungen, die ganze Magie. Ich bin auch immer noch unsicher, ob der Night King, weil der es ja auf den Three-eyed Raven, auf Bran so abgesehen hatte, ob ja. er den nicht vielleicht töten musste, um geheilt zu werden oder whatever. Und also sowas hätte ich mir auch vorstellen können, dass quasi, dass es doch, also dass er gar nicht so der ultimative Böse war für den er zu dem er gemacht wurde ähm, weil ganz ehrlich also ich habe dann nur bisher in der Serie nur Kriegsführung gesehen ich habe jetzt keine krassen äh, Gräueltaten von dem gesehen das sind irgendwie alle Menschen deutlich schlimmer ähm, und ich fand schade, dass aber das war halt auch nie wirklich in der Serie drin. Ähm, die meisten Prophezeiungen und so, die kamen nicht vor oder die wurden irgendwie doch, also ich glaube doch Cersei's Prophezeiung wurde auch irgendwie mal aufgemacht, aber das, die Stränge wurden alle liegen gelassen und ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht auch von ähm, Martin intendiert war, damit er das quasi als Überraschung noch für die Bücher aufheben kann. Ähm, und insofern äh, freue ich mich auf die Bücher, ähm, mit ein bisschen Abstand, ähm, mit ein bisschen Abstand werde ich auch bestimmt irgendwann noch mal die Serie noch mal gucken, weil Lisa hat total recht. Das war eine großartige Serie. Ähm ja, und ähm, ich meine, äh, klar, ich kann mich, könnte mich jetzt wahrscheinlich noch drei, vier Stunden lang noch mehr darüber unterhalten, aber das liegt halt auch daran, dass es das so Spaß gemacht hat, das zu gucken und ähm, dass man auch persönlich irgendwie so viele Anknüpfungspunkte hatte, ähm, was einen mitgenommen hat, was einen geschockt hat, was einen bewegt hat, äh, was einen glücklich gemacht hat. Ähm, also ich meine, als Arya den Night King äh, getötet habe, habe ich irgendwie, ich irgendwie geklatscht und geschrien, weil ich mich so gefreut habe, weil ich es geil fand. So, und ähm, insofern, äh, vielleicht auch, auf, um irgendwie so auf einer schönen Note zu enden, also da, da bin ich sehr dankbar auch für äh, die Zeit. Ähm, ich finde es komplett unnötig, irgendwie die Serie nochmal zu machen, jetzt erstmal in absehbarer Zeit oder irgendeine Staffel neu zu drehen, Quatsch. Ähm, ich meine, wie alles in unserem Leben, wird es wahrscheinlich irgendwann doch nochmal Remakes geben. Ähm, und ja. äh, dann aber hoffentlich, wenn alle Bücher fertig sind. Und, bis und das dahin, ist aber
0: ja. auch so ein bisschen für mich auch mal ein Moment, äh, den man mal auch so ein bisschen zelebrieren muss, ist, das ist jetzt vorbei. Also Game of Thrones auf HBO, das ist jetzt Abgeschlossen und vorbei. Und hundertprozentig mhm. gibt's irgendwann einen Spin-off und was macht Arya? Und dann kommen wieder die Bücher und dann reden wir darüber. Aber jetzt gerade in diesem Moment ist das jetzt einfach mal vorbei. Und in einer Zeit, in der, äh, weiß nicht, Disney seinen eigenen Streamingdienst macht und es 100.000 Marvel-Filme gibt und nochmal einen Indiana Jones-Film gemacht hat und weiß ich nicht was und alles immer weiterkommt und es Harry Potter-Spin-offs gibt und so weiter. Was mich echt, und äh, Disney nochmal alle die, die ganzen äh, Cartoon-Filme nochmal in Live-Action-Remake, so ist das jetzt erstmal so, für sich abgeschlossen. Das finde ich hm. echt äh, total angenehm, denn ich habe wirklich, aber ich bin mittlerweile auch zynisch, aber ich habe das Gefühl, dass wenn also erst wenn wir sterben, werden wir keine Star-Wars-Filme mehr gucken müssen. Also das wird wirklich, das wird für immer <lacht> jetzt weitergehen. Oh das wird diese ganzen Franchises wahrscheinlich, wer weiß, mal gucken, vielleicht gibt es auch irgendwann so einen großen Fallout, wenn, dass die nächste Generation, ich hoffe, dass irgendwann so die Popkultur-Fridays for Future kommen und sagen so, sorry, was habt ihr da eigentlich alles für, für Sachen gemacht? Wir wollen jetzt neue Sachen, aber mal gucken. Aber ähm, das finde ich auch mal einen schönen Moment, Game of Thrones auf HBO ist jetzt durch. Es ist mies geendet, aber ähm, jetzt können wir uns halt die Ruinen und die Einzelteile anschauen und ein bisschen drüber reden. Das ist auch nicht so schlecht.
1: Ja, nächstes Jahr oder so kommt ja schon die erste Serie, die zeitlich davor spielt. Oh nein, echt so früh schon.
2: The Long Night, also ist der Arbeitstitel, glaube ich. Ja. Und die, 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 die Serienschreiber, wie heißt die, die zwei Davids, äh, die äh, schreiben doch auch einen neuen Star-Wars-Teil. Ja, genau. Die machen Vielleicht wollen die sie Star-Wars Star Wars Wars- so <lacht> beenden, wie sie Game of Thrones
1: beendet haben.
0: Ja. Mit Three-Eyed Obi-Wan Kenobi dann. Naja. Ähm, <lacht> Mehr
1: Drachen für Star Wars.
0: Das stimmt. Oh Gott, die ganzen Crossovers stehen uns auch noch ins Haus, wenn dann irgendwann. Na, egal. Äh, Jasmina, Lisa, vielen Dank, dass ihr äh, mit mir über Game of Thrones gesprochen habt.
1: Danke, dass du mit uns über Game of Thrones gesprochen
2: hast. Ja, danke für diese kleine Selbsthilfegruppe. <lacht>
0: und wenn ihr da draußen auch äh, Meinungen dazu habt, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. shots at detector.fm ist die Adresse. Die nächste Folge gibt es am nächsten Donnerstag. Und da machen wir ganz viel. Da rufen wir ähm, bei Jenny äh, Jacke an. Die ist nämlich in äh, Cannes gewesen und erzählt uns, was da so abgegangen ist. Und wir sprechen über ganz viele unterschiedliche Filme. Ähm, bis dahin Nee, ich sag noch, euch beide findet man auf äh, bei Twitter @antialleslisa und @laser sushi. Genau. Und ähm, das war's. Bis dahin viel Spaß im Kino und beim Stream und so weiter.
1: Tschüss. Tschüss.